0: Du willst dich nur auf das fokussieren, was dir wichtig ist, und dich nicht beeinflussen lassen von dem, was andere sagen? Dann hol dir cleveren Support durch Fokus von Brain Effect. Die innovative Formel enthält die Pflanzenkraft aus Brahmi, Ginkgo und Zytokolin. Obendrauf gibt es noch Vitamin B12 für Dein Nervensystem und Vitamin B5 zur Unterstützung Deiner mentalen Leistungsfähigkeit. Focus ist komplett vegan und setzt auf eine koffeinfreie Energieformel mit bester Bioverfügbarkeit aller Inhaltsstoffe. Zusätzlich erhältst Du den kostenlosen Focus Coach, der Dir viele hilfreiche Alltagstipps für bessere Konzentration im Alltag liefert, die Dir per Mail oder direkt aufs Handy geschickt werden. So stellst du sicher, dass du bei dir bleibst und dich nicht in Ablenkungen verstreckst. Du willst Fokus probieren? Dann kannst du es dir jetzt mit dem exklusiven Bio360-Rabattcode unter www.brain-effect.com holen. Einfach den Code BIO360 im Bestellprozess eingeben und 20% auf Fokus und alle anderen Einzelprodukte, Merchandise-Produkte ausgenommen, sparen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Konzentration. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Sonja Schulz. Hallo Sonja.
1: Hallo Uncas.
0: Wir haben die Big Three, haben wir schon vom Tisch. Ähm, die, äh, die Zahnmetalle, also Amalgam, die ganzen Zahnmetalle, ähm, wir haben die toten Zähne, die Wurzelfüllung und die Nikos oder F-Docs. Ähm, ich würde gerne mal so ein paar kleinere Sachen ansprechen. Und zwar ja. habe ich selber mal eine Zahnbleichung bekommen, weil ich ich bin ein extremer Kaffee- und grüntee muss ich zugeben. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber es führt halt dazu, dass meine Zähne halt aussehen wie Sau, ähm, nach einer bestimmten Zeit und dann war ich irgendwo im Ausland. Das war ich eine Zeit lang häufiger und war dann da häufiger zum Zahnarzt. Das ist dann ja günstig. Die sind auch sehr nett. Äh, da teilweise Aserbaidschan oder das war halt in Malaysia wirklich äh, sehr 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 zart sind die Zahnärzte da oft. Also die sie gehen wirklich. Schön. Es, ja ja, die gehen sehr vorsichtig <lacht> mit den Patienten und ich glaube, der kann der Araber oder so, der kann der gar nicht drauf, wenn man da irgendwie Schmerzen hat ja. und deswegen äh, sind die wirklich. Also habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen habe ich das gemacht. So, der hatte mich jetzt da versorgt und dann äh, Zahnreinigung. Gemacht gemacht und dann habe ich ihn gefragt, was kann man denn da so machen und so und er sagt, ja, ich kann hier ein Spezialverfahren und so weiter. Dann hat er mir Wasserstoffperoxid, äh, so eine Paste, ne, kriegt man so, macht mal so einen Abdruck und dann habe ich das bekommen. 32 prozentig eine Stunde lang. Danach habe ich ungefähr 10, 12 Stunden lang Körperschmerzen gehabt, so im ganzen Körper und habe dann äh, das ein, zwei Mal gemacht, habe dann eine Lungenentzündung bekommen, zum allerersten und letzten Mal in meinem Leben, <lacht> aber, richt, mhm. aber richtig äh, richtig vom Feinsten, also Gefühlt noch 10% oder so 15% Lungenvolumen auf einer Seite. Der Rest war zu. Mhm. Fieber und, und ich habe das dann weggefastet und nur noch Knoblauch gegessen und so. Mhm. Hat funktioniert. Alle haben mir gesagt, du stirbst, wenn du nicht Antibiotika nimmst. Stimmt nicht. Und dann... Ähm habe ich das dann nochmal irgendwann gemacht und dann war ich tauchen, das kam dann als Reiz dazu und dann habe ich eine Ohrenentzündung bekommen, aber Mittelohrentzündung richtig, drei Monate lang, mit Tinnitus und so, äh, dreimal Antibiotika, ne? also vorher hatte ich nie Antibiotika genommen, in meinem ganzen Leben nicht und das jetzt seitdem ist vorbei, äh, kann ich die Story leider nicht mehr erzählen und ähm also das hat mich, und jetzt im Nachhinein bin ich mir bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es eben diese 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 Zahnbehandlung war. Auch da wieder zehn Stunden lang Schmerzen im ganzen Körper, bis auf die Knochen mhm. irgendwie. Ne? Also mhm. äh, das hat mein Körper nicht verkraftet und dann kommt halt was dazu, das Tauchen an sich. Ich will da nie jeden Tag tauchen äh, im absoluten Paradies und äh, da war dann plötzlich vorbei. Ne? Und dann habe ich drei Monate lang das Ganze gehabt. So, ähm, Zahnbleichen. Gute Idee. Die, die, meine <lacht> also Freundin hat das nämlich gerade gemacht und hat mich gefragt, was hältst du davon? Ich so, auf gar keinen Fall. Und sie hat es gemacht. 40 Prozent, anderthalb Stunden und das gleiche Thema. Äh, ganzen Tag irgendwie Schmerzen. Gut, hat sie.
1: Okay. Ja. Also da gibt es ja unterschiedliche Materialien, was da auf dem Markt ist. Wenn man es übertreibt, kann sowas passieren oder bei den, ich sage jetzt mal, bei den älteren Materialien kann das so zu Überempfindlichkeiten kommen, also dass es wirklich den Zahn erfreizt, ja weil das ist ja eine Säure. Und wenn das eben in Zahn diffundiert, also gerade über den Zahnhals, wenn es aus Dentin kommt und dann nicht sachgemäß angebracht wird, dann kann das solche Reizzustände auslösen. Wie das jetzt mit, bei dir mit der Lungenentzündung zu erklären ist, das kann ich jetzt so ad hoc nicht wirklich erklären. Wahrscheinlich, weil es Denke ich mal, bei dir zu einer Art Übersäuerung geführt hat, weil das ist ja auch prooxidativ. Das, ähm Wasserstoffperoxid, wenn es natürlich in so einer Hundestörung ist, dass es da irgendwie dein System durcheinander gebracht hat, aber die genaue Pathogenese, also das habe ich jetzt so jetzt auch noch nicht gehört. Ich, ich auch nicht, aber, 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 aber im
0: Nachhinein ist mir das also ist mir so ich habe in, in diesem kurzen Zeitraum zweimal so massive ja. äh, Entzündungszustände, äh, ja. da ist, ist ja irgendwas faul, Und das einzige einzige gemeinsame Nenner war ja. halt eben diese Therapie, die mir definitiv ja. äh, ein Gefühl gegeben hat von ich mache mir gerade alles kaputt.
1: Also irgend, irgendwas hat es in deinem System durcheinander gebracht, wahrscheinlich durch ähm, zu viel prooxidativ, was dann einfach dann irgendeine Balance gestört hat. Ja. Kann ich das trifft nur, ja kann bei schon, trifft ja, oder das war ja. damals
0: 2018 bei mir noch auf eine äh, unsagbare Schwermetallbelastung zum Beispiel. Ne? Das ja. sind ja alles solche Komplexe, die dann da zusammenwirken. Die äh, zusammenkommen,
1: ja. genau. Also es hängt extrem ab, ähm, welches Mittel wie eingesetzt wird. Wenn man es natürlich rein diese Säure direkt auf den Zahn aufbringt, das ist äh, meiner Meinung nach viel zu aggressiv. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit, ähm, ja, äh, so, die, die Firmen halten natürlich jetzt letztendlich das auch so ein bisschen geheim, wie sie das machen, aber wir haben in der Zwischenzeit Produkte, die sind in sich so gut abgepuffert, dass es eben nicht mehr vorkommt, die viel sanfter sind und weicher. Und wenn man die sachgemäß anwendet, und wir haben einige Patienten, die das auch machen lassen. Unsere Dentalhygienikerin, die Maria, die ist darauf gut spezialisiert. Und wir haben damit keine Themen mehr. Also mit solchen Überempfindlichkeiten und ähm, ja, mit solchen schweren Reaktionen, das können wir jetzt nicht beschreiben. Es ist immer eine Frage der Dosis und auch natürlich der Häufigkeit ne? und wie es eben angewendet wird. Okay, ähm, also
0: kann man tatsächlich, kann man machen, geht auch ohne Schaden.
1: Also sagen wir, die wir haben jetzt so zwei Produkte, mit denen sind wir jetzt wirklich absolut gut d'accord. Okay. Ähm, da haben wir diese Themen nicht. Ist das, ja, kann man, kannst der,
0: du kannst das nennen, dass man da nachfragen kann?
1: Ähm, Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, weil ich macht ja, mach immer Maria. Das ist jetzt nicht ähm, das, was ich immer täglich nehme. Ähm, müsste ich jetzt nachgucken, <lacht> aber kann ich dir noch zukommen lassen? Hm, dass, das ja wird das dann nachträglich irgendwie. Schw
0: Schwierige Namen, okay. Aber braucht man das wirklich?
1: Ist es eine? Individuelle Entscheidung. Ne? also ähm, viele Leute, also man kann, sage ich mal, das Zahnweiß mit einer guten ähm, professionellen Zahnreinigung auch schon auf das ähm, natürliche Zahnweiß zurückbringen. Da erreichen wir oft schon ganz viel und wenn man zum Beispiel ähm, auch so als vorbeugende Mundspiellösung Wasserstoffperoxid 3%, also ganz niedrig dosiert, anwendet, dann hat es auch so eine minimal bleichende Wirkung auf die Zähne. Ist aber auch nur indiziert, wenn man jetzt eben nicht so viel überempfindliche Zahnhälse hat oder keine akuten Entzündungen. 3% pur dann? Ja, 3% pur. Mhm. Mhm, das geht Das Blubbert dann, schmeckt so ein bisschen säuerlich. Das ist ähm, also so vorbeugend ähm, eine gute Alternative zu irgendwelche Chemiekeulen, weil es halt einfach über den Sauerstoff wirkt. Und ähm, da eben eine Keimreduktion auch ähm, mit sich bringt. Aber das gucken wir auch immer individuell beim Patienten, was ist gut für den und was passt. Ne? Ja, hm.
0: genau. Okay, jetzt äh, sind wir schon bei dem Stichwort ähm, Zahnreinigung. Ist ja, ja auch irgendwo immer ein Eingriff. Ne? Ähm, ist sicherlich nötig oder wir haben die Leute das früher gemacht, aber wir brauchen es irgendwie scheinbar. Ähm, mhm. Gibt es da auch ähm, eine biologische Zahnreinigung, eine unbiologische? Gibt's, oder ist das alles das Gleiche? Muss man auf irgendwas aufpassen? Äh, macht ihr das ja. irgendwie anders? Habt ihr da einen anderen Fokus als andere Leute?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also in der Schulmedizin und in der Prophylaxe, ähm, da bekommt man überall gelehrt, dass man ganz schnell stirbt, wenn man kein Fluorid zu sich nimmt. Nee, beziehungsweise, es Spaß, also dass einem die Zähne ähm, ganz schnell ähm, davon faulen. Also da geht nichts ohne Fluorid, meint man. Und das ist nicht richtig. Also das kommt aus einer Zeit, wo man gedacht hat, dass Karies eine Fluoridmangelkrankheit sei. Das ist völliger Quatsch. Das ist eine Zivilisationskrankheit, die einfach durch Übersäuerung zustande kommt. Und ähm, wir machen das ähm, ohne Fluorid. Da gibt es gute Alternativen. Wir setzen da also wirklich biologische Materialien ein, ätherische Öle, ähm, ähm, ja, ähm, Schlemmkreide zum Beispiel als Polierpaste und einfach Dinge, die nicht schädlich sind. Und ähm, notwendig ist es schon, weil sich mit der Zeit ein Biofilm bildet, den wir selber zu Hause mechanisch nicht wegbekommen und das einfach dann zu Entzündungen führt, dass dann letztendlich auch irgendwann zu einer Parodontitis kommen kann. Das ist eine Zahnbettentzündung. Das geht oft einher ähm, so mit, dass der Patient es oft selber nicht ähm, Da zieht sich der Knochen zurück. Das Zahnfleisch hält, aber quasi die Stellung bleibt also, ähm, relativ weit an der ähm, an Der Zahnkrone. Der Patient merkt es oft selber nicht, dass er das hat. Und wir sehen es dann eben durch so vertiefte Taschen und durch eine Blutung, die aber nur dann zustande kommt, wenn wir in die Tasche gehen. Und die muss nicht immer unbedingt vom Patienten beim Putzen bemerkt werden kann. Ja, bei einer Zahnfleischentzündung, also wenn es oberflächlich ist, da kommt es immer zu einer Blutung. Bei so einer Zahnbettentzündung, bei einer ähm, Parodontitis merkt der Patient nicht immer. Und wenn sowas vorliegt, ähm, dann machen wir dann auch äh, eine spezielle Diagnostik und gucken, welche Keime liegen davor. Lassen ein sogenanntes Aromatogramm erstellen. Das bedeutet, ähm, dass wir schauen, welche ätherischen Öle ähm, sind gegen spezifisch dem seine Bakterien, die er hat, äh, wirksam. Und lassen dann so ein Zahngel für den Patienten individuell anfertigen, das er dann selber anwendet. Also bei der Parodontitis-Behandlung wird dann quasi das Zahnbett professionell gereinigt von der DH, auch in Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt. Und ähm, also es gibt auch noch ein großes Programm drumherum, das wäre jetzt auch wieder was in den Kapitel für sich. Jetzt einfach, ähm, ja, so in Kurzform. Aber wir arbeiten da sehr viel eben, wie gesagt, mit Aromaölen anstatt Antibiotika, wenn schwere Befunde vorliegen. Also in der Schulmedizin wird da regelmäßig Antibiotika gegeben, was dann auch sehr gut wirkt, aber halt Nebenwirkungen mit sich bringt, dass die Darmflora wieder total durcheinander kommt. Und genau von der Darmflora wissen wir halt, dass es total wichtig ist, dass die gut funktioniert. Weil wenn die Darmflora nicht funktioniert oder nicht gut aufgebaut ist, dann ist die Prognose, dass so eine ähm, Parodontitis wieder zurückkommt oder dass es Rückfälle gibt, ist dann erhöht. Ne? Und das gehört quasi auch immer zusammen. Ja.
0: Okay, also äh, Parodontitis. Ähm, wieso kann man denn eigentlich ähm, nicht selber äh, so eine Zahnreinigung machen oder zumindest ansatzweise? Also gibt es da nicht doch Möglichkeiten? Ich habe mich, das ist eine Frage, die frage ich mich schon seit Jahren. sie da einfach mal. <lacht> äh, irgendwelche Geräte, so zum Beispiel, ich habe zum Beispiel so einen, so einen Zahn, der so steht so dahinter. Na, okay, das, der ist jetzt halt so. Ich lasse mir keine Klammer mehr dahin machen. Und dieser Zahn ist natürlich besonders dafür äh, ne, äh, prädestiniert, dass der dann halt braun wird und so weiter. Diesen Zahn äh, würde ich mir einfach gerne mal reinigen. Und ich mache das auch manchmal mit groben Gegenständen. Da muss es doch etwas geben. Äh, es ist Und ich habe alles mögliche, ich habe so eine Punktzahnbürstchen, alles mögliche. Und am Ende des Tages äh, bringt es das alles nicht. Und dann wird ein bisschen, kommt man kommt der Zahnarzt mit ein bisschen äh, schärferen Bandagen sozusagen und dann geht halt doch. Gibt es da nicht doch irgendeine Möglichkeit, äh, dass man da so ein bisschen was tun kann? Also, also was was, so, was, ist, was ist denn mit Bicarbonat, äh, sich die Zähne putzen und solchen Geschichten?
1: Ja, also wir gucken immer individuell, also wie kann der Zahn, äh, der Patient quasi alle seine Zahnoberflächen erreichen. Ne? Und da äh, sehen wir schon oft ähm, Erfolge einfach mit elektrischen Zahnbürsten, also mit so äh, Schallzahnbürsten, dass da einfach äh, eine höhere eine bessere Reinigung zustande kommt, als jetzt mit Handzahnbürsten. Und ähm, wir schulen dann die Patienten eben auch, wie sie die Zwischenräume reinigen. Und das ist wirklich bei jedem Patient individuell. Aber auch dann, wenn man das wirklich optimal zu Hause macht, es gibt eben ein paar Instrumente, zum Beispiel gerade so Ultraschall, das ist so eine ganz feine Schwingung mit einer Spitze, die kann man zu Hause nicht einsetzen. Da sind wir einfach viel schneller dran, ähm, wo, dann, wo wir einfach schneller bessere Ergebnisse erzielen können. Wir können ja auch unter das Zahnfleisch gehen, ähm, auch wir haben ja auch so, ähm, ich sag mal so eine so Art ähm, Sandstrahler, mit dem wir, oder so ähm, na, Pulverstrahler, mit dem wir die Zähne reinigen mit einem ganz wenig abrasiven Pulver. Da können wir einfach wunderbar die Zähne so äh, halb reinigen und halb schon polieren und das kriegt man so zu Hause nicht hin, in, in der Form. Ne? Aber man kann, <lacht> so, das, Also es gibt natürlich so transportable, zahnärztliche Dinger, die man für, ähm, so Einheiten, die man was weiß ich, für humanitäre Einsätze irgendwo mit hinnehmen kann, was sich sowas zulegen will, aber man kann das selber so nicht jetzt hinkriegen. Deshalb die Zusammenarbeit immer wieder regelmäßig so eine Reinigung machen lassen und zu Hause einfach die Technik so modifizieren, dass man da möglichst überall hinkommt. Das in Kombination, das ist dann eigentlich so das Beste, ja.
0: Mobile Kids für humanitäre Einsätze. Das gibt ja. <lacht> ich gehe gleich mal noch, auf, auf Ebay.
1: Da gibt es so kleine Caddies, wo alles dran ist, was man so braucht.
0: Okay, also du hast Oder gesagt Ultraschallzahnbürsten. Das ist immer so, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Äh, du sagst doch.
1: Nee, nicht Ultraschall, sondern Schall. Also Ultraschall, das war mal eine Zeit lang so ein Hype. Da spürt man die Vibration kaum und die putzen aber auch nicht. Ja. Die sagen dann quasi, sprengt die Batterien irgendwie durch den Ultraschall weg, das ist Quatsch. Schall, das, die die schwingen so ganz fein, zum Beispiel jetzt die Care, ich weiß nicht, ob man da jetzt Markennamen den darf, ähm, die ähm, fördern auch so ein bisschen den Speichelfluss und die sind nicht so empfindlich da drauf auf so einen Anpressdruck. Früher gab es ja die Oral-B, die schwingt dann so, die oszilliert. Also da dreht sich das Bürstchen so, da schrubbt sich der Patient relativ leicht so an den Zahnhälzen so Defekte rein. Das ist nicht so ganz optimal. Und die Schallzahnbürsten, die schwingen so in die Richtung und sehr, sehr schnell, sehr fein reagieren Also wie gesagt, nicht so auf den Anpressdruck, dass der Patient sich da viel reinschruppen kann und fördern zusätzlichen Speichelfluss und haben einfach eine super gute Reinigung. Also damit haben wir so die besten Erfolge.
0: Okay, und dann vielleicht schon eine eigene Zahn. Also hier gibt es viele äh, auf ähm, grüner Heilerde basierend in Frankreich. Äh, kann man auch sich aber auch selber bauen mit, mit Natron, Bicarbonat, habe ich eben gesagt, Was heißt das hier, yeah. also Magnesium, Bicarbonat, Natron. Ähm, das ist ja letztendlich das, was ihr dann auch da verstrahlt, ne?
1: Genau, also Natron zum Beispiel. Wenn es jetzt nicht so ganz pur ist, das kann auch brennen, weil das natürlich auch schon sehr, sehr, sehr basisch ist. Ähm, Kokosöl zum Beispiel, das hat auch ähm, antibakterielle, antifungizide, also gegen Pilze eine, eine gute Wirkung. Da putzen auch viele Patienten mit, das funktioniert sehr gut. Mm, ja. Das
0: kann man vielleicht kaum kombinieren, müsst ihr mal schauen. Äh.
1: Bisschen ätherische Öle rein, wer verträgt, vertragen jetzt auch wieder nicht alle, sensible Leute gehen jetzt ätherische Öle jetzt nicht so, da kann man schon einiges machen, aber jetzt auch gerade bei den Heilerten oder Kreiden muss man ein bisschen aufpassen, wenn die sehr grob sind, sehr schleifend, dass man sich da eben nicht zu viel abschrubbt. Ja, das also, wäre vielleicht so eine
0: Befürchtung die, von mir, ne? Weil genau, wir, wir haben ja ist, auch eine, ja. ich habe mit Dominik Dr. Dominik Nischwitz da einen riesen Podcast dazu gemacht, was da alles so an Lebendigkeit ist. Und wir haben die ganze Mundflora und das, das ist so eine spannende Episode auf jeden Fall. Wir wollen ja auch nicht alles kaputt machen. Ne? Wenn du sagst H2O2 ja, genau, wir genau. wollen ja nicht da immer alles glatt rasieren, denn wir haben ja da ein lebendiges Environment. Und die die stützt ja auch die, die die Zahngesundheit.
1: Genau. Also deswegen ist es halt auch wichtig, dass man jetzt nicht mit ähm, so Hammerkeulen ähm, dauerhaft arbeitet. Also es gibt ja zum Beispiel dieses Chlorhexamet, Das ist wirklich nur indiziert, wenn man eine ganz akute Infektion da ist, um das mal ein paar Tage, eine Spülung dann da vorzunehmen. Aber es gibt auch Lösungen, wo es eben ganz niedrig dosiert äh, von Dauergebrauch empfohlen wird. Und sowas würde ich nicht empfehlen. Weil das macht eben die ganze gute Flora eben mit kaputt. Und wir brauchen ja eben auch gute Bakterien, die gesunde Mundflora, ähm, die das Gleichgewicht aufrechterhalten. Ne? Und das haben wir eben bei den biologischen Stoffen nicht. Die ähm, wirken, lassen eben die guten Bakterien in Ruhe und gehen einfach nur die Pathogenen an. Ja.
0: Mm, okay. Ähm, wie sieht denn mit den Kindern aus? Überhaupt jetzt so äh, Zahnpflege, wie kann man das von, von, von Kindheit an so aufbauen, dass man in idealerweise euch niemals äh, besucht oder nur zur, zur Kontrolle halt?
1: Ja, also da spielt natürlich die Ernährung extrem große Rolle. Bei den Kindern sieht man es am allerschnellsten. Ähm, die Hauptfaktoren für Karies sind wirklich Zucker und Weißmehl. Wenn man das schon mal weglässt oder ich sag mal auf ein Minimaß reduziert, dann ist es super. Bei Kindern ist es zum Beispiel ganz wichtig, auch dass die zwischen den Mahlzeiten nichts Süßes trinken, auch nicht so ein bisschen was Verdünntes, weil überall, wo Zucker drin ist, das bringt ähm, diese Säure, ähm, also diese Säurekurve durcheinander. Also wenn wir was essen, kommt quasi, sinkt der pH-Wert ab und unser Speichel puffert den dann wieder in einen neutralen Bereich und das dauert ungefähr so zwei Stunden. Und wenn dann da eben in der Zeit Dazwischen ähm, ständig jetzt wieder was Neues kommt, dann kommt der Patient äh, nie aus dem sauren Milieu raus und dann entmineralisieren die Zähne. Und bei ja. Kindern sehen wir das eben sehr, sehr schnell, wenn die eben viel, zum Beispiel so Flaschenkinder oder wenn die viel ähm, Apfelsaftschale trinken, das macht sehr schnell sehr viel Karies. Also das ist so ziemlich das K.O.-Kriterium,
0: sage ich mal. Okay, super, super Hinweis. Also die Erweiterung davon wäre das Snacken dann für, für, für größere Kinder oder für na, generell einfach immer was in den Mund stecken und dann möglichst irgendwas yeah. Süßes. Äh, mit, genau. äh, auch egal, äh, was nicht, mit Datteln oder... Ja.
1: Also genau, immer ist, wieder
0: das Gleiche. Das ist wie mit yeah. dem Blutzucker, das ist ein anderes Thema. Aber hier auch, der der, der yeah. jedes Mal es wird wieder saurer und der Körper muss wieder sozusagen yeah. genau. ausgleichen, nimmt seine eigenen Mineralien, um das wieder auszugleichen und irgendwann ist einfach keine Substanz da noch mehr da und dann wird es halt einfach Richtig. anfällig, das System.
1: Genau, also die, einmal kommt quasi der Angriff ja so von außen, ja, dass die Säure oder unsere Bakterien, die dann da auf den Zähnen leben, die verwandeln die Säure, die verstoffwechseln die, dabei entstehen Säuren und das zieht eben die Mineralien aus dem Zahn raus und dadurch entsteht dann Karies. Das ist eigentlich nur der Aspekt, der eben so in der Schulmedizin berücksichtigt wird. Da sagt man, ja, putz eben die Zähne und da ist alles gut. Aber man muss eben auch dran denken, wenn man eben viel also Zucker oder Weißmehl isst, das verursacht auch im Körper Säure, also durch den Stoffwechsel und auch das muss der Körper abpuffern und nimmt dann eben dafür die Mineralien, weil die basisch sind und die zieht er sich eben überall daher, wo sie sind, nämlich aus Knochen und aus Zähnen. Das heißt, dass Leute, die eben viel Zucker, Weiß mehr essen, auch von innen quasi ein höheres Risiko haben, an Karies äh, zu erkranken, als wenn man das eben nicht zu sich nimmt. Ne? Ja.
0: Okay, also Ernährung ganz klar, Faktor Nummer, a, Nummer eins, äh, wenn es ja. jetzt um die Zahngesundheit der Kinder oder der, der Menschen äh, Absolut, lassen, geht. Absolut, ja. ja,
1: genau. Okay. genau. Und bei Kindern halt ganz wichtig, Es äh, sollten die Eltern quasi die Zähne auch noch nochmal nachputzen, solange bis das Kind quasi flüssig mit rechts schreiben kann, sagt man. Das ist schon ziemlich lang, also oft so bis ins achte Lebensjahr oder so. Es geht ja darum, dass man die Zahnoberflächen einfach alle optimal erreicht und dass die sauber sind. Ne? Und da müssen die Eltern... Dann eben ja noch mithelfen. Ne?
0: Ja, das schaffen die natürlich nicht. Aber die haben ja dann auch noch die, die Weisheitsszene eigentlich, oder? Bis zu dem Zeitpunkt.
1: Die Weisheitszähne, die kommen erst zum Jugendalter. Ne? Also die. Ach Weisheitszähne!
0: So ja ich meine, ich meine die richtigen die Zähne. Die Milchzähne. Also die, die haben ja dann noch die Milchzähne so. Die Milchzähne. Ja.
1: Die Kinder haben noch die Milchzähne. Ja. Genau, die wechseln so bis uh, so ins zwölfte Lebensjahr ungefähr. Ja, das ist ja in, so enorm praktisch. Weltland.
0: Da hat man ja noch mal zweite Chance sozusagen. Ne? Ja,
1: nee, nicht unbedingt. Wenn die zu früh verloren gehen und die gehen relativ schnell zu Verlust, die brauchen wir auch als Platzhalter für die bleibenden ja. Zähne und es ist eben nicht egal. Also die Impulse, die man dann als Kind schon setzt, das kann man eben auch später weitertragen. Und es wird ziemlich kompliziert, wenn die zu Verlust gehen und ist für die Kinder auch sehr traumatisch, wenn man da viel machen muss. Also von daher nicht denken, nicht so schlimm, es gibt einen zweiten Satz. Von Anfang an einfach nach den Prinzipien leben und ja, es geht.
0: Mhm. Okay. Ich hätte noch ein letztes Thema, aber vorher willst du noch an was anderes sagen, was so den Schutz angeht von Zähnen, Pflege? Ist da was, worauf kommt es da noch an? Gibt Haben wir irgendwas, was, was noch wichtig ist? Das,
1: ja, das, also ganz wichtig ist einfach, dass man die ganzen Oberflächen erreicht. Also der Bierfilm, wie ich ja gerade schon gesagt habe, das ist der, der eben die Säure produziert und was eben die Zähne entmineralisiert und dann eben zu Karies führen kann. Und wichtig ist einfach, dass man wirklich halt die ganzen Oberflächen gut erreicht und eine gute Technik erlernt, wie man bei sich eben klarkommt. Ne? Und das empfiehlt sich dann einfach, das zusammen mit einer Dentalhygienikerin oder Prophylaxehelferin ähm, anzugehen. Die können da wirklich gucken, welche Bürstchengröße passt wo und welche Technik eignet sich für welchen Patient, dass man das zu Hause einfach optimal durchführen kann. Dann auf jeden Fall natürlich biologische Zahnpasten, das hatten wir schon, kein Fluorid, das ist unnötig. Es ist ähm, toxisch, macht wieder einen Haufen Erkrankungen, die wir nicht wollen, wenn man es halt auch über die Jahre kumuliert, weil es überall drin ist und extrem schwer nicht, also nicht wirklich ausleitbar ist.
0: Ja, plus Zucker also da, und was, weil, weil was ist, wenn man das nur mal liest, was da ja. auf so einer äh, Mainstream-Sahncreme so drauf ist. Ähm.
1: Ja, das ist, ja, also es gibt gute biologische Alternativen. Also da gibt's, ist auf dem Markt in der Zwischenzeit, haben wir da echt ein gutes Sortiment, wo man gut klarkommen kann. Ja.
0: ja. Okay, ähm, letztes Thema, was mich interessieren würde, ist so, wie kann man es angehen? Also ich habe jetzt, äh, was ist so der erste Schritt, so von A bis Z, äh, auch auch das ganze Thema Finanzen ein bisschen damit reinholen, äh, weil äh, ganz viele Leute sagen mir, ist ja gut und schön, äh, lieber Herr Germecker, aber das kann kein Mensch bezahlen, äh, ich bin, ich lebe hier von Hartz IV oder ich kriege meine Rente, ich habe dies und das. Ich habe schon mein ganzes Geld in die Therapien gesteckt und das ist für mich völlig unmöglich. Was macht, was ist, oder was ist, kann das die Kasse bezahlen? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erleuchten, wie man als normalsterblicher Bürger da überhaupt in den Genuss bekommt, sich da von diesen großen Lasten zu befreien.
1: Also ja, die Zahnmedizin, das ist leider, weil das eben alles Handarbeit ist, sowohl jetzt am Zahn als auch vom Techniker ist das schon ein sehr kostenintensiver Faktor. Ähm, aber muss es auch für die Jahre sehen. Also auch, ähm, man kommt natürlich dann schnell ähm, auf hohe Beträge, ähm, aber es, ich sag mal, es sollte länger halten als ein Auto und das tut's. Man muss es ja auch auf die Jahre sehen, was man da eben ausgibt. Ne? Und von daher wird es dann wieder relativ, äh, ja, wird es wieder relativiert von dem Aspekt her. Und ähm, ja, es sind Kosten, die damit verbunden sind, die sind nicht ohne. Ähm, man kann, wenn man das Geld jetzt nicht flüssig auf der ähm, Bank hat, man kann zum Beispiel auch bei Banken ähm, einen Verbraucherkredit zum Beispiel dafür beantragen. Das, wird da, das ist auch dafür eine Indikation. Und dann da mit der Bank eben bestimmte Konditionen aushandeln, wie man das dann eben wieder zurückbezahlt. Sowas geht auch. Da denken viele nicht dran. Ähm, ja, also die Kasse, also wir sind jetzt rein privat, das hat aber auch den Vorteil, dass wir wirklich ganz frei sind in der medizinischen Entscheidung, was wir für den Patienten tun können. Sobald eben da eine Kassenzulassung da ist, ähm, gibt es bestimmte Vorschriften und die gehen halt auch oft nicht äh, konkurrent mit dem einher, was jetzt für ein Patient gut wäre oder was jetzt im biologischen Sinne wäre. Und wir sind froh, dass wir das jetzt in dem Fall nicht haben, weil wir wollen, das Hauptziel ist halt wirklich das Beste eben von patient Patienten entscheiden zu können und jetzt uns nicht von der Kasse vorschreiben zu lassen, was, was wir jetzt zu tun haben ne. ähm, es sind aber auch die dinge die wir jetzt tun die sind in der regel werden das allermeiste auch eben nicht von der kasse übernommen weil es dafür keine anerkennung gibt wenn man jetzt zum beispiel die amalgamfüllungen die werden von der kasse auch werden nur zu einem ganz geringen Best ähm, Teil von der Kasse übernommen, auch nur dann, wenn die eben kaputt sind ne? und nicht, wenn die intakt sind. Ähm, und wir sagen, die müssen ja immer raus. Ne? Also das Spektrum, was, wann die Kasse, die Indikation, wann die überhaupt was zuzahlen würde und was die dann zuzahlen, das ist echt extrem gering äh, im Verhältnis zu dem, was halt jetzt wirklich ansteht. Ne? Also von daher, auf Kasse würde ich jetzt nicht so viel setzen. Das bringt nichts, ne? Also, schön ist manchmal, wenn jetzt Leute ähm, kassenversichert sind, wenn man zum Beispiel eine Zusatzversicherung hat, da gibt es manchmal, hängt aber auch sehr davon ab, was das jetzt für Tarife sind. Da können wir jetzt auch nicht ähm, beratend tätig werden, weil da gibt es wirklich einen Dschungel von äh, Tarifen, da können wir nicht durchsteigen und jetzt Empfehlungen geben, dies oder das. Aber es gibt in der Zwischenzeit schon ganz gute Tarife, wo ein Patient gut unterstützen und damit helfen. Aber wie gesagt, da muss man sich wirklich dann Fachleute auch zur Versicherung suchen. Der Zahnarzt kann lediglich mal so einen Befund für einen Patienten mitgeben, damit der dann zu seinem Versicherungsvertreter gehen kann und sich eben gut beraten lassen kann, was zu dem passt. Aber den Teil, wie gesagt, das können wir dann nicht übernehmen. Ne?
0: Okay. Ich habe gerade jemanden getroffen, der lebt in der Schweiz und der hat äh, wohl eine äh, Versicherung, die halt wirklich mehr oder weniger alles bezahlt oder 80 Prozent oder sowas. Ne? Also schon richtig mhm. ordentlich. Also, ja, gibt es, also es
1: gibt es gibt schon. Also gibt muss ich was? eben gut umhören. Mhm. Ja, und wichtig ist immer, wenn ein Patient sowas abschließt, das sollte das machen, bevor er dann so eine ähm, Sanierung angeht. <lacht> <lacht> Weil ab dann, wenn man es weiß, dann gibt es ein Datum, dann gibt es Röntgenbilder und dann ähm, dürfen wir nicht lügen und sagen, man wusste das nicht. Ne? Mhm. Das ist ganz wichtig. Das muss ich schon schließen. Ich mache das jetzt und dann weiß man eben, das noch nicht. Und ähm, ja, das, das ist einfach dann vorher schon.
0: Ja, so also ganz PC ist das ja nicht, ne? Muss man sagen. Wenn man es schon weiß, dann geht man, meldet man sich dann bei so einer Kasse an und dann kommt die große Rechnung gleich so.
1: Ja, manche, die staffeln das auch. Die sagen dann im ersten Versicherungsjahr, das zahlen sie so ein bisschen zum zweiten mehr, dritten noch mehr. Da gibt es schon, die sichern sich dann da auch hm. ab, ne? okay. damit die dann da jetzt nicht, ähm, dass sowas denen halt nicht passiert. Ne?
0: Ja, wie ist denn mit ja. mit Priorisierung? Also ähm, ich komme jetzt zu jemand, äh, zur Tagesklinik Konstanz zum Beispiel und das ist also okay, die Kasse ist raus, die zahlen nur unter Normalbedingungen sowieso, nur wenn überhaupt was lächerliches und ihr macht das, wie ganz viele andere Ärzte ja auch, um aus diesem ganzen System rauszukommen, um überhaupt frei arbeiten zu können. Ne? Das machen ja ganz Ganz, ja. ganz viele Leute, weil ansonsten muss man, ist man halt sieben minuten arzt ja. und äh, verschreibt <lacht> halt irgendwie Ibuprofen. Ähm, aber äh, was, wie kann man das denn jetzt priorisieren, wenn jemand sagt, okay, ich kann mir auf gar keinen Fall äh, ein neues Auto leisten, ähm, wie, wie kann man da vorgehen?
1: Ähm, das hängt jetzt natürlich individuell so auch ein bisschen vom Befund ab und was der Patient für Themen mit sich bringt. Ähm, also ich würde immer auf jeden Fall als erstes sagen, Amalgam raus, Gift raus, das ist schon mal, das ist das Allertoxischste, damit würde ich mal anfangen. Ne? Und ähm, so gerade in der Reihenfolge, wie wir es besprochen hatten, dann die zweite Priorität wären eben die Metalle. Äh, wenn die draußen sind, dann haben wir einfach schon mal so eine Entlastung vom Körper, dass wir so eine Eigenregulation, eine gute Fähigkeit haben, dass der Körper dann auch Heilphasen ähm, gut überstehen kann, wenn man dann zum Beispiel die Totenzähne rausmacht, Implantate einsetzt und ganz zum Schluss dann eben, äh, wenn äh, zum Beispiel die Nikos behandelt, wenn welche da sind. So Parodontitis würde ich auch schon früher angehen, weil das ist auch ein großer Entzündungsherd, eine große Fläche, wenn das da ist. Mhm. Also wenn man das behandelt, da fühlen sich auch viele Patienten danach schon deutlich ähm, besser energiereicher. Das ist auch was, was ich eher so an Anfang setzen würde. Und wie gesagt, ganz zum Schluss äh, dann die Nikos. So würde ich es, also so machen wir es eh in der Abfolge. Und so würde ich es jetzt auch, sage ich, von der Priorisierung her sehen. Mhm. Aber immer natürlich mit dem Fenster offen. Es kann immer individuell sein, die Themen sind unterschiedlich. Okay,
0: also man könnte sich das so auf so vier Etappen so gefühlt äh, aufteilen. Dass man sagt, sich in Jahr eins mache ich das und dann, wenn es so bald geht, mache ich dann das nächste und so weiter. Ne? Dass man sich kann das so ein bisschen man, ja. aufsplittet.
1: ja. Immer natürlich kann man ja immer natürlich auch mit dem ähm, Bewusstsein, dass je früher man eben den Ballast los wird oder je das so schneller setzt, halt dann auch kann Regeneration einsetzen. Ne? Ja, ja. Das, klar, Aber das klar, natürlich ähm, die finanziellen Möglichkeiten und das, was jetzt gut wäre, das steht, geht nicht immer konkurrent und dann müssen wir natürlich solche Überlegungen anstellen, das ist klar.
0: Ja, ja. und ihr macht ja auch All-in-One, also die Idee ist halt relativ viel gleichzeitig zu machen oder auch sogar alles. Mhm. Ja. Ich würde das im Nachhinein äh, auch anstreben, weil ich habe jetzt war dann doch auch häufiger mal beim Zahnarzt in den letzten Jahren und das ist halt dann schon auch immer wieder danach, äh, zwei, drei Wochen, wo ich keinen Sport machen kann und so weiter. Ne? Und das, das könnte man sich ein bisschen ansparen. Also indem man halt wirklich viel auf einmal macht, hat man, man auch, viel, an, hat man auch ja. viele Belastungen dann weg und hat dann einmal genau. eine Heilungsphase und dann ist dann erstmal ja. auch dann durch mit dem Thema.
1: Eben, das ist das ist halt auch immer der Nachteil, wenn man sagt, okay, man macht jetzt die rechte Seite, entfernt da die Totenzähne und hat auf der linken Seite aber noch ganz viele Totenzähne, dann sind ja die Toxine, äh, diese Störfaktoren, einfach immer noch vorhanden, die dann in die Heilung von der rechten Seite mit reinspielen. Ne? Und wir haben einfach die besten Resultate, wenn man den ganzen Müll möglichst so schnell wie möglich auf einmal rausmacht, ähm, dann haben wir das weg, dann ist der Ballast komplett weg und dann haben wir einfach eine andere Regulation. Ne? Also, ähm, anzustreben, so viel wie möglich, aber klar, man kann es auch aufteilen, ja.
0: Okay. Gut, ich würde sagen, wir haben es, liebe Sonja, Ja, schön. Ähm, <lacht> 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 Wir sehr viel Spaß gemacht, nochmal einen Überblick zu geben über dieses wichtige Thema. Äh, ihr habt ja. äh, sicherlich verstanden, es gibt massive Störfelder, nennen wir das. Also äh, wirklich äh, Gifte, äh, Entzündungsherde und, ähm, ja, die halt überall wirklich lauern. Also es ist halt wirklich ein Minenfeld, muss man schon sagen, so der Mund. Äh, das haben wir unserer Ernährung zu verdanken. Also wir dürfen auch nicht auf die Zahnärzte zeigen oder so. Das haben wir unserer eigenen Ernährung zu verdanken. Und auch da natürlich sind wir Kinder unserer Zeit. Wir haben halt bekommen, was wir bekommen haben. Ich kann dir ja nur mal erzählen, was ich in meiner Schule oder so, was es am Schulkiosk zu kaufen gab. Also das, ne? Das ist, die, haben, ja. die haben gleich gleichen Deal da mit den Zahnarztpraxen gehabt, vermutlich. Also,
1: <lacht> die, die, die ich da 10 nicht. so.
0: <lacht> ja. Von allen mhm. Schülern von diesem Gymnasium. Und ähm, ja, also, na, und dann äh, natürlich äh, die schulmedizinische äh, Zahnarztmedizin, die natürlich dann halt auch so ihre ja, Leichen da versteckt hat ne? und äh, Sachen auch kaputt mhm. teilweise wirklich kaputt gemacht hat oder Gifte eingebracht hat, muss man auch sehen. Und äh, ja, das, das gilt es dann halt jetzt aufzuräumen. Ne? Das ist leider... Ja. So, dass wir irgendwie gerade aus dem Mittelalter aufwachen gefühlt und äh, wenn überhaupt und äh, ja, jetzt dann mal hinschauen dürfen und ja, optimalerweise hört man mir jetzt zu und sagt, ich kriege jetzt ein Kind und hier mache ich das jetzt mal richtig und mein Kind muss sich durch diesen ja. ganzen Quatsch überhaupt nicht durchgehen. Da brauchen wir uns nicht ja. darüber unterhalten, ob Kasse oder nicht Kasse, sondern es wird es einfach nicht haben. Punkt.
1: Ja, es gibt für Eltern ja heutzutage auch echt gute Alternativen. Also wenn jetzt Eltern den Fehler gemacht haben, falsch angefangen haben und merken, ob, okay, ich muss jetzt was umstellen und zum Beispiel das Kind trinkt einfach kein klares Wasser. Es gibt ja auch die Möglichkeit zum Beispiel mit Xylit zu süßen und dann eben selber irgendwie einen, einen Tee herzustellen und das akzeptieren die Kinder dann schon viel leichter. Also man kann dann schon so Dinge einbauen, damit es einfach leichter wird, damit man das so schrittweise angeht und halt alles nicht so krass auf einmal kommt. Auch für einen selber, es muss ja immer machbar sein und ähm, es muss, ähm, ja, es, mu es muss gangbar sein in alle Bereiche, sage ich immer. Und ähm, da man, damit man es einfach auch durchhalten kann, damit man es machen kann. Hm. Ja. Mäßigkeit. Ne?
0: Okay. Ähm, ja, euch findet man in Konstanz, Tagesklinik Konstanz, werde ich äh, ja. verlinken ähm, in den Shownotes. Und dann ja, kann man euch da finden. Ich werde auch den Link äh, da reintun von der Deutschen Gesellschaft für Umweltzahnmedizin. Da findet man 600 umweltmäßige, umweltmäßig orientierte Zahnmediziner. Also da wird sich jemand finden irgendwo in der Nähe. Ein paar Kilometer muss man vielleicht fahren, aber ich denke, das ist Luxus. Verglichen mit Frankreich.
1: Sollte man sich gönnen. <lacht> ja.
0: Vielen Dank, liebe Sonja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht ja. und wünsche dir noch okay, einen schönen schön. Nachmittag. Mach's gut.
1: Jawohl, Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio 360. Nach der Originalrezeptur von Prof. Dr. Karl Hecht bekommst du 50% mikronisiertes Zeolit und weitere 50% Montmorillonit im Mironglas.